0: 阮晋生已经不再想找到阮平金了，但是他必须找到边亚军，以洗刷阮家的耻辱。仍然有人不断向他通报有关阮平金和傅方的消息，这些消息证实了两个贱货是和边亚军在一起，他们还活着，而且自在快乐。这使得阮晋生陷入极度的痛苦与愤怒之中。你们活着吧，我死。失踪后的第四天，阮平金和傅芳又去了北图阅览室，而且在那里待了一整天。闭馆时，有人看见了他们，曾追上去问了几句话。那两个姑娘竟嘻嘻哈哈的搪塞一气儿，绝口不提现在的住处在哪里。不过，阮平金似乎想说些什么。被富方阻止了。再要追问时，由壮汉冒出来拦挡在中间，只好作罢。第五天，他们仍在北途。中午吃干粮时，富方曾有很长一段时间离馆，进来一个獐头鼠目的家伙替他占住了座位。下午，他又悄悄的回来了。回来时，他神情忧郁、怨愤。脸上似乎有泪痕。据观察，阮平金在看书时很专注认真，在闭馆前抽出半个多小时记读书笔记。傅方则显得有些心不在焉、烦躁易怒。还有，他们虽然坐在一起，但彼此之间极少说话，偶尔交谈一两句，也显得隔膜冷淡。特别是傅方。始终冷着一张脸。第六天，阮平金一个人来了，复方却没有露面。而且阮平金也只是看了半天书，中午不到就悄悄地退席了。走出北图大门时，他突然停住了脚步，恋恋不舍地转过身，久久地凝望着那一群富丽辉煌的建筑。离去时，他哭了。这一天的早晨，有人在北图门前看见了陈诚。据说他带着几个人一直在北海大桥附近转悠，中午以后才悄然离去了。陈诚有很长时间没有在街头露面了，他现在为什么突然出现在北图呢？在这几天里，边亚军却始终没有出现，他又在干什么？不仅如此。赫尔根和朱金平也突然同时失踪了，他们又去了哪里呢？南北城的馆主们都意识到，一定是出了不同寻常的大事有人看见那天中午，阮平金是和陈诚一起走的，陈诚骑着一辆自行车，阮平金坐在后衣架上，搂着陈诚的腰。第七天清晨。阮晋生带着近百个老红卫兵突然出现在北图门前，但是从开馆到闭馆，无论是阮平金还是傅芳都没有来。在以后，他们也没有再去过北图，永远也没有再去十几年以后，北京图书馆迁到西郊新馆之时，曾有一个漂亮的、惊人的阔富人。在北海老馆门前徘徊留恋了很久，他手捧一束紫丁香花，恭恭敬敬地对着那两扇巨门鞠了一个躬，把花束摆放在门墙脚下。这时，他哭了，哭得很伤心。有人说这个女人就是当年的傅方，也有人说不是，因为傅方早已经死了。阮晋生亲自去了陈诚家，陈诚的态度冷淡而不失礼貌。他把阮晋生带进厨房，一人一只小板凳，围着火炉子坐下了。坐下了，谁都没有说话，沉默了很久。炉子上坐着一只大号铁壶，水烧开了，滋滋呜呜响的响。隔壁陈诚的几个妹妹在下跳棋。又吵又叫，陈超，你也有妹妹？后来阮晋生先开口说了话，声音低沉、郁美凄楚。有三个妹妹，我是老大。我也是老大，我只有一个妹妹，阮平金。又是沉默。此时炉火正旺。但他们两个人似乎都感到很冷，低着头，缩着肩膀，从心里往外打着冷颤。阮金生从衣袋里掏出一包皱巴巴的中华牌香烟，说：“我不会吸给你带的，想和你好好的聊聊。”陈诚从铁壶里给阮金生倒了一杯水，说：“我也不会吸，不过。”现在想吸一口，你和我都是成年男人了，要聊什么就要像条汉子，能把话端出来，也能把话听进去。当然，你我都不是小孩子，也不是女人。他们每人点着一颗烟，吸一口，咳嗽，再猛吸一口，再剧烈的咳嗽，脸涨得通红，嘴里苦涩。心里却压抑的想哭。这是两条过于早熟，然而又没有完全成熟的汉子，自信而又自弃，痛苦而又愤怒。他们开始聊，聊了很多很久，话不投机，但也没有争吵，因为两个人都很克制，小心翼翼的绕开那个最敏感，而实际又是两个人最关切的问题。阮平金和傅芳，他们究竟在哪里？一直到阮晋生告辞出来，他们都没有提到那两个姑娘的名字。陈诚把阮晋生送出院门以后，他们又在院门外的石阶上站了很久，望着天际间那些灿烂的星斗，陈诚神色黯然，低声说：“阮晋生。”在你来之前，他们刚刚从我这里走。和你妹妹在一起的那个女孩子，她是叫傅芳吧？在昨天夜里，傅芳出了意想不到的事故。这样，阮平金就没有伴了。卞亚军把她送到了我这里，但是她不愿意留下，还是和卞亚军一起走。那么说，今天晚上他们两个人。是单独在一起过夜了。阮晋生的语调冷淡阴沉，甚至有几分绝望。不，不是单独在一起，至少还有那条钢链。阮晋生，那条链子实际上就是在代表你。阮晋生无语。天黑，看不出他是否脸红了。家庭的隐秘。一旦从外人的嘴里说出来，不是指责就是羞辱。过了很久，阮晋生才使自己冷静下来。富方，他出了什么事故？一个女孩子还能出什么事故？无非是轻浮放任，感情失控，或者失足。一般的过失，他应该接受教训，学会收敛自己。他现在在什么地方？应该已经回家了。上午边亚军送他回去，没有，傅芳没有回家。陈诚颇感意外的一怔，但没有说话。陈诚，你见到边亚军时，请你给我带去一句话。可以。你告诉他，为了阮平金和傅芳，他必须付出代价。这句话我已经对他说过了。他也早有准备，我们每个人都必须为自己所做的一切付出代价。阮进生，这也包括你。陈诚略停顿了一下，缓和了语气说：“后天我将在香山公园见到边亚军和阮平金，你有话带给阮平金吗？”阮进生把脸转向一边，淡漠地说。他也无法证实自己的清白了，所以我不愿意再见到活着的他。还有，请你告诉他，阮家不会再容纳他。阮金生，你不要太绝情，你把他逼出了家门，现在又要把他逼上绝路。我告诉你，阮平金是清白的，不清白的是我们这些人。陈诚，你可以这样告诉我。我也可以这样告诉我自己，但是我们谁都无法证实他。良心可以作证，我不相信良心，那是一种虚无。我只相信锁链，它是一种实在，因而才是铁证。据笔者调查，阮平金在1968即将结束的那段时间里，一直住在陈诚家，和陈诚的几个妹妹是非常要好的朋友。笔者曾在陈诚的小妹那里见到了阮平金的照片。从照片上看，她是一个很普通的女孩，面容清秀、平淡，还略有几分腼腆。照片上的她是在笑着，但是笑得很拘谨，难以掩饰她神情中的那种浓重的忧郁和哀婉。笔者曾向陈诚的小妹提出请求，希望把阮平金的照片。作为资料使用，这位伶牙俐齿的女翻译断然的拒绝了。任平金生前是清白的，死后我也不允许别人对他评头品足，随意玷污。陈诚和边亚军介绍我来找你了，我强调说，他们算什么？两个刽子手！女翻译冲我大叫。阮平金的所有照片都被他的哥哥烧掉了。据说，除了妹妹手里的这一张外，还有另一张阮平金幼年时的小照留存了下来。那是一张仅四分之一寸大的黑白头像。阮平金的父亲，那位已是耄耋之年的老将军，一直把这帧小照贴身珍藏着。夏日的傍晚，老人常常独坐在玉渊潭公园的长椅上。拿出照片，久久的端详。这时，他神情一如往常那样严肃刻板，但是那双古井般深邃的眼睛里却盈出了水光。这位老人，父亲，将军，他要想什么？